0: Hi, hier ist Talitakum bei Radio Horeb. Am Mikrofon für euch ist Bodo. 40 Jahre ist es bereits her, da soll es in Medjugorje die ersten Marienerscheinungen gegeben haben. Da haben wir gesagt, wir machen das auch mal hier zum Thema in Talitakum. Dazu spreche ich heute mit Lavinia. Sie wird uns von ihren persönlichen Erfahrungen mit Medjugorje erzählen. Zur Einstimmung gibt es ein Lied, das in Medjugorje viel gesungen wird. Ihr hört Radio Horeb, Intalitakum, unserem Magazin für Teens, geht es heute um Matchegorje und Erfahrungen, die man damit oder die man dort machen kann. Der 24. Juni 1981, also vor ziemlich genau 40 Jahren und ein paar Wochen, der, seit dem 24. Juni 1981 sollen dort in dem Ort Medjugorje in Bosnien-Herzegowina Marienerscheinungen stattfinden. Sechs Kinder und Jugendliche im Alter von 9 bis 16 Jahren haben damals gesehen, dass ihnen die Mutter Gottes erscheint. Mehr als 40.000 Erscheinungen oder Visionen soll es inzwischen gegeben haben. Regelmäßig werden Botschaften der Jungfrau Maria von Medjugorje veröffentlicht. Wenn gerade nicht Corona ist, zieht es jährlich mehrere Millionen Pilger dorthin. Seit 2019 erlaubt der Vatikan offiziell Wallfahrten nach Medjugorje. Damit soll noch nichts über die Echtheit der Marienerscheinungen und der Botschaften aus Medjugorje gesagt werden. Das wird noch geprüft. Papst Franziskus hat aber schon mal zu dem Thema gesagt, ich glaube, dass in Medjugorje Gnade ist. Das lässt sich nicht leugnen. Es gibt Menschen, die sich bekehren. Ich habe hier eine junge Dame, für die Marienbotschaften aus Medjugorje sehr wichtig geworden sind. Als Teenie hat sie sie gehört und gemerkt, wie sich ihr Leben verändert und einen Sinn bekommt. Und das soll sie uns gleich selbst erzählen. Grüß dich, Lavinia. Hallo, Bodo. Lavinia, du bist Redaktionspraktikantin hier bei Radio Horeb. Deine Geschichte ist eng mit Medjugorje verknüpft. Bevor du Medjugorje kennengelernt hast, wo und wie hast du gelebt?
1: So, also ich komme ursprünglich aus Rumänien und wie ihr vielleicht wisst, Rumänien ist auch ein sehr gläubiges Land. Als ich klein war, ich bin auch sehr oft in die Kirche gegangen und ich war sehr vertraut mit der Kirche, mit alles, was mit Gott zu tun hat. Aber ich habe nie eine Gotteserfahrung gemacht, so wie ich gemacht habe, wenn ich mit Medjugorje kennengelernt habe.
0: Ja, das musst du uns erzählen. Was hast du denn Erlebt, als du Mechugori kennengelernt hast? Wie war das?
1: Also, ich habe Medjugorje kennengelernt durch äh, ein Buch von Mechugori, die meine Mutter infolge einer Beichte bekommen hat von einem Priester. Und ich war damals in die achte Klasse, in die Hauptschule. Und ich war eigentlich eine sehr gute Schülerin und äh, die Schule war alles für mich. Und weil bei uns eine Abschlussprüfung machen, hatte ich angefangen, Angst zu haben wegen dieser Prüfung, weil ich in einen guten Gymnasium kommen wollte. Und ja, ich habe dieses Buch gefunden. Der Titel dieses Buch heißt Übergebt euch ganz mir". Und das hat mich sehr angezogen, eben wegen dieser Angst, die mich sozusagen gepackt hat, diese das Buch ähm, besteht aus Betrachtungen zu den Botschaften von Medjugorje, geschrieben von Pater Slavko Balbaric und äh, Pater Tomislav Lasik. Ähm, ich habe angefangen, dieses Buch zu lesen, jeden Abend eine Betrachtung und eine Botschaft von Medjugorje. Und nach drei Wochen habe ich bemerkt, dass meine Angst total weg war. Also ich habe angefangen eigentlich umzusetzen, das, was in diesem Buch stand, also was in diesen Botschaften stand, einfach mich Gott ganz zu übergeben. Und ja, das war erstaunlich, wie in drei Wochen sich schon eine Veränderung in mir spürbar so eingenistet.
0: Also damals in dieser Zeit, wo es darum geht, ob du aufs Gymnasium gehen kannst, hat sich deine Angst gelegt. Und wie war das dann auf dem weiteren Weg? Haben sich die Botschaften der Jungfrau Maria von Medjugorje auch weiter auf dein Leben ausgewirkt und wie?
1: Ja, also in den ersten Jahr kann ich sagen, das war das schönste Jahr meines Lebens, weil da ich Gottes Liebe kennengelernt habe und in diesem Jahr hat mich Gott wirklich mit ganz viel Gnade überschüttet und da habe ich sozusagen verkostet, wie, wie das Leben in Fülle ausschaut und Eben nach diesen drei Wochen konnte ich wieder lernen und das hat sich nochmal bei der Prüfung, noch eine Prüfung in Prüfung gelegt, sozusagen.
0: Wie meinst du das?
1: Ja, wie gesagt, ich konnte wieder lernen und bei meiner Abschlussprüfung hatte ich eine Prüfung in dem Sinn, dass es ist mir ein Subjekt gekommen bei der Prüfung, die ich gar nicht gelernt habe. Und da habe ich mir gesagt, oh nein, was mache ich jetzt? Und... Da wollte mich gerade Gott prüfen, sozusagen, was ich von ihm gelernt habe in diesem Jahr, in diesem Jahr, wo er mich mit so viel Gnade überschüttet hat. Es war für mich eine auch eine Glaubensprüfung, weil ja, es hat sich so ergeben, dass ich eben genau eine der wenigsten Subjekten, die ich nicht gelernt habe, ist bei den Prüfung gekommen. Und ja, das war für mich so: Gott, warum hast, hast du das gemacht? Erstmal. Und dann habe ich mir gesagt, Okay, das muss ich jetzt umsetzen, was ich in diesem Jahr gelernt habe, einfach mich Gott ganz zu übergeben. Und das konnte ich wirklich mit Gottes Gnade machen. Und das habe ich tatsächlich geschafft. Also, ich, es hat sich so einen Frieden in mich ähm, reingesetzt. Und dann konnte ich auch ohne Angst weiterdenken. Und ich muss auch ehrlich zugeben, ich habe eine meiner Kommilitonen gefragt, worum geht es in dieser in Lektion. Und ich habe mich erinnert, es war eine Lektion, die vor zwei Jahren gewesen ist. Und ich habe mich wirklich nicht mehr erinnert, aber ich habe gefragt, worum geht es in dieser Lektion. Und weil ich so ruhig war, weil ich so im Frieden war, konnte ich mich danach alles erinnern, worum es geht in dieser Lektion. Wow. Mhm. Und ich habe geschafft, wirklich was zu schreiben. Und tatsächlich habe ich auch eine sehr gute Note bekommen. Das war 39. Das ist bei uns sehr gut. Also das ist wie ein 2 in Deutschland. Also 10 bei uns ist die beste Note. Also 39 habe ich bekommen an dieser Prüfung.
0: Obwohl du nicht drauf gelernt hattest, das war vielleicht irgendwo in der, auf der, wir man ja manchmal, auf der persönlichen Gehirnfestplatte drauf, aber nicht zugreifbar. Und vielleicht ist der Heilige Geist ja auch jemand, der dann so auf die Festplatte zugreifen kann, wenn man es braucht. Aber du sagst, die Ruhe hat dir da ganz stark geholfen, das, sich, das Vertrauen, das sich überlassen.
1: Genau. Ich habe alles sozusagen in Gottes Hände überlassen. Ich konnte sozusagen Gott auf die erste Stelle in meinem Leben setzen und nicht mehr die Schule, weil die Schule war für mich alles. Ich wollte sozusagen in ein gutes Gymnasium gehen und ich konnte wirklich mit Herzen sagen, ja, jetzt Gott bist du der Wichtigste in meinem Leben.
0: Auswirkungen von den Botschaften? aus Melchiorje, in den Marienbotschaften. Nachdem du so viel Wertvolles von dort gehört hast, bist du doch sicher auch mal selbst hingereist, oder?
1: Ja, aber viel später. Das war genau in einem Moment, wenn ich schon in jasch studiert habe. Ja, das war ein sehr schwieriger Moment in meinem Leben, wo ich ähm, gedacht habe, das kann mich nur Gott retten, sozusagen aus dieser Situation. Nur Gott ist meine letzte Hoffnung. Und obwohl ich damals auch nicht sehr viel Geld hatte habe ich wirklich alles gemacht, damit ich nach Medjugorje komme, genau.
0: Und dann hast du was erlebt?
1: Als ich erstmal in Medjugorje kam, das erste Eindruck, die ich erlebt habe, war, ich habe meinen Fuß gelegt vom, vom Bus in Medjugorje und dann habe ich es so gespürt, als ich, als ich in ein Bad vom Frieden reinkomme. Das war mein erster Eindruck.
0: Also wo du hin auf die Erde gestanden bist, genau. oder? Was meinst du? Mhm.
1: Also ich habe gleich die Friede gespürt. Und ja, das und das war gleich auch ein, ein Gefühl des Zuhause-Seins. Aber trotzdem, auf einer menschliche Basis habe ich mich sehr fremd gefühlt, weil ich war da alleine und ich kannte niemanden und ich erinnere mich, das erste Mal, wenn dieses Fremdgefühl weggegangen ist, ist, wenn ich Pater Josu kennengelernt habe. Der ist ein Priester, der in Medjugorje als Pfarrer war und er hat selber am Anfang nicht geglaubt, dass die Erscheinungen wahr sind und er war einmal in die Kirche und er hatte entweder eine Erscheinung oder hat er selber die Stimme der Mutter Gottes gehört, die ihm gesagt hat, ähm, beschütze die Kinder. Und gleich nachdem er das gehört hat, sind die Kinder gekommen in die Kirche und sie haben ihm um Hilfe gebetet, weil sie wurden verfolgt von der Polizei. Damals war auch äh, Kommunismus und ähm, es, es war nicht erlaubt, den Glauben zu leben. Und die Kinder haben Zuflucht gesucht und äh, ja, dann hat er das geglaubt, weil eben die Kinder gleich danach um, um Zuflucht gesucht haben.
0: Medjugorje liegt in Bosnien-Herzegowina zu dieser Zeit eben noch äh, ja, kommunistisch. Und von daher auch verständlich, dass solche Dinge sowohl vom Staat, auch wahrscheinlich auch von der Kirche her erstmal unverständlich sind oder sogar bekämpft werden. Und Pater Josu hast du dann kennengelernt?
1: Genau, er ist ein Franziskaner und wir haben ihn besucht und er hat einen Vortrag gehalten. Und ich erinnere mich, ich war noch nie so beeindruckt von, von einem Priester. Ich habe von ihm so viel Kraft und so viel Liebe gespürt. Und danach habe ich erfahren, er hat auch äh, vier Jahre in Gefängnis Zeit verbracht, eben wegen, äh, wegen seinem Glauben. Als Gefangener? Als Gefangener, unschuldig als Gefangener. Und er hat das alles äh, für die Mutter Gottes geopfert und für ihren Anliegen. Und ich erinnere mich, ich war, ich war so beeindruckt von seiner Gestalt. Also ich habe so stark die Anwesenheit Gottes in ihm gespürt. Und gleich nach dieser Begegnung habe ich mich nicht mehr fremd gefühlt, weil ich gedacht habe, ich, ich bin doch zu Hause. Es sind hier Leute, die sehr verbunden mit Gott sind und die sind für mich so wie Brüder und Schwestern und ich habe mich nicht mehr alleine gefühlt, obwohl ich niemanden kannte.
0: Weil du eben auch alleine hingereist bist. Genau. Also es ist schon ganz gut, wenn man an solche äh, wichtigen Orte nicht unbedingt allein einfach mhm. hinreist, sondern vielleicht in einer, in einer Gruppe, in einer Pilgergruppe?
1: Mhm. Äh, ich war schon in einer Pilgergruppe, ich kannte aber niemand. Ah, okay. trotzdem, mhm. äh, trotzdem hat sich danach ergeben, dass ähm, viele Freundschaften entstanden sind ähm, nach dieser Pilgerreise. Okay, das
0: hätte ich, also, weil du gesagt hast, der die, die Priester haben dich sehr beeindruckt, aber eben, es ist ja auch wichtig, mit Gleichgesinnten und Gleichaltrigen auch diese, diese Erfahrung zu teilen. Das ja. habt ihr dann gemacht. Mhm. Und bist du dann das eine Mal einfach in Medjugorje gewesen oder öfters?
1: Ich war schon über 15 Mal. Ich weiß nicht sicher, welche Ui. die richtige Zahl ist. Aber ich, ich kann sagen, auch nach dem ersten Mal wollte ich nicht mehr nach Hause kommen, weil ich habe mich so gut gefühlt da. Und die Anwesenheit der Mutter Gottes ist so stark zu spüren. Und ja, sie ist wirklich unsere Mutter, die uns zu Jesus führt. Ja, auch in die Anbetung ähm, kann man Jesus so stark erleben.
0: Dann wollen wir doch mal hören, wie so äh, Messegories auch musikalisch klingt. Es gibt die diese Hymn of Messegorie, die wir gerne mal einspielen. Sie haben den da ogni parte terra. Heute in Kum, eure Magazin für Teens. Lavinia mit ihren Erfahrungen mit Mechegorie. Lavinia, du hast uns jetzt schon ein bisschen erzählt, was du eben, wie du Majchegorie kennengelernt hast, was du da erlebt hast. Du hast gesagt, es ist dir zu einer zweiten Heimat geworden. Ja, kann man sagen, oder?
1: Ja. Auf
0: jeden Fall. <lacht> Und wie lebst du heute die Spiritualität von Medjugorje?
1: Ja, vielleicht einige von uns wissen schon, ähm, es sind in Medjugorje fünf Steine. Das sind, das ist die Beichte, das Fasten, das Gebet mit dem Herzen, Bibellesen und die Eucharistie, also die Heilige Messe. Und das sind die Sachen, zu denen die Mutter Gottes uns einlädt. Und sie will von uns, dass wir diese Steine in unserem Leben umsetzen. Und ich glaube, es ist wichtig, auch jeden Tag so ein, ein geistiges Programm zu machen, wo wir Zeit für Gott nehmen wo wir beten und äh, in die Bibel lesen, wo wir ja versuchen, auch jeden Tag vielleicht, soweit es geht, auch in die Heilige Messe zu gehen, weil die Heilige Messe ist das wichtigste Gebet. Es ist der Moment, wo Jesus erneut äh, sein Opfer für uns vollbringt. Und ja, einfach. Zeit für Gott zu schenken und in unserem Leben versuchen, ja, Gott auf die erste Stelle zu setzen.
0: Zeit für Gott zu schenken, in die Heilige Messe zu gehen. Ich glaube, da, da gibt es ja Unterschiede. Man kann das einfach machen und da sein, aber nichts erleben. Mhm. Oder man kann das auch richtig innig erleben.
1: Eben. Und genau diese fünf Steine helfen uns, wenn wir das bewusst machen. Zum Beispiel, Das erste Schritt ist, eigentlich die Beichte. Wenn wir Sünde haben, dann können wir Gott nicht begegnen, weil die Sünde steht zwischen uns und Gott. Gott ist die Liebe und man kann, man kann keine Beziehung mit Gott entstehen, indem wir Sünde haben. Und deswegen ist es die Beichte, der erste Schritt, den wir machen sollen, damit wir unser Herz befreien von allem, was uns hindert, zu Gott zu kommen.
0: Und Beichte ist ganz wichtig in Medjugorje, die das, das ist ja ganz zentral. Wenn ich jetzt aber sagen wir mal, in, einer, in einer Messe bin und vorher nicht beichten konnte, kann ich dann trotzdem in die Messe gehen?
1: Äh, kann man schon in die Messe gehen. Wir wissen, dass äh, bei Anfang der Messe gibt es eine Schuldbekenntnis. Und wenn wir diese Schuldbekenntnis wirklich äh, von ganzem Herzen leben, also wenn wir von ganzem Herzen unsere Schuld bereuen, das heißt, diese vollkommene Reue, das reinigt unsere Herzen. Und auch äh, wenn wir das Wort Gottes hören in die äh, Evangelium, denn dieses Wort Gottes reinigt uns und das heißt, auch durch das Wort Gottes sind wir gereinigt und können wir in einem würdige Weise die heilige Messe erleben. Die Mutter Gottes hat immer im Medjugorje gesagt, wir sollen mit dem Herzen beten, mit dem Herzen die Heilige Messe erleben. Das kann man machen nur, wenn du wirklich bewusst das machst und versuchst, auch alle diese Steine umzusetzen. Zum Beispiel auch das Fasten ist eine sehr wichtige Reinigung sozusagen des Fasten. Es befreit uns von alles, was wir denken, dass wir brauchen. Also das Essen. Wenn wir voll sind mit Essen, dann können wir sozusagen nichts mehr empfangen. Wenn wir fasten, dann können wir unsere Herzen ähm, lehren, sozusagen, dass Gott mit sich selbst unsere Herzen erfüllt.
0: Also es sind diese fünf Steine, die man sich jetzt sehr gut vorstellen kann. Danke auch für die Erklärung. Was würdest du sagen, ist der zentrale Impuls, der über 40 Jahre von Medjugorje aus in die Welt gegangen ist?
1: Ja, die Mutter Gottes in Medjugorje kommt als die Königin des Friedens, so hat sich vorgestellt. Und ich erinnere mich, nach einer der ersten Erscheinungen in Medjugorje war auf dem Himmel zu sehen, drei Wolken, wo geschieben war, mir, mir, mir. Das heißt, Friede, Friede, Friede. Das ist die zentrale Botschaft von Djokovje. Die Mutter Gottes hat gesagt, dass Gott lädt uns, Friede zu stiften mit uns selber, mit unseren Nächsten und mit Gott. Und sie hat auch gesagt, Kriege gibt es in die Welt, weil in unseren Herzen kein Friede ist. Deswegen, wir müssen mit uns selber anfangen, damit ja in die Welt Friede wird.
0: Lavinia, und du magst für dich, dieser Friede ist auch heute noch da, auch wenn du hier in Balderschwank bist? oder.
1: Auf jeden Fall. Also kann ich auch sagen, dass ähm, hier in Balderschwank ist ein Ort des Friedens, ist ein Ort der Gnade, weil hier viel gebetet wird und Gott geehrt wird. Und die Mutter Gottes hat auch gesagt, äh, da wo, wo gebetet wird, da ist Gott in, in eurer Mitte und da kann ich auch sagen, habe ich auch hier ähm, Gott erlebt und ähm, kann ich auch nur alle einladen, in dieser Ort zu kommen.
0: Lavinia, ganz herzlichen Dank und noch alles Gute und viel Segen für dein Praktikum hier bei Radio Horeb. Dankeschön. Ja, ihr hört Talita Kum, das Magazin für Teens. Danke fürs Zuhören. Diese Sendung oder auch andere Sendungen könnt ihr nochmal nachhören unter horeb.org in der Mediathek. Dort gibt es den Corner Jugend und dann den Corner Talita Kum. So, das war Talita Kum, das Magazin für Teens. Ich bin Bodo. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend.